0: Começa agora! Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: Passando a Limpo está começando hoje com Igor Maciel, Romualdo de Souza e Wagner Gomes. O, uh, Igor, hum. nós... Estamos, inclusive, com uma aceitação muito boa, a indicação e a aceitação, enfim, Gilberto Gil como acadêmico. Uma coisa interessante que um dia desse, ele passou uns anos aí muito doente. Né? Ele Ali. teve um problema renal sério. Ele andou com aquela cara de saco de cimento, assim, que a gente. E até numa dessas previsões bobas de fim de ano. Eu digo, eu tenho a impressão que Gilberto Gil não aguenta o, o ano todo, não, porque ele já está da cor de acordo um no saco de cimento. E o, ontem, um ouvinte se lembrou disso, eu nem me lembrava mais. Ele disse, olha, você disse há tanto tempo que fez, fez essa previsão. Gilberto Gil agora é imortal. E ainda bem que, na verdade, amigo, ainda bem que eu errei. Aí Gilberto Gil, muito bem aceito. Eu, eu só pergunto a vocês o seguinte. Entrando os artistas, a gente não pode daqui a pouco é, 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 ir tirando a, a vaga dos intelectuais menos, menos populares e ficar... Aquilo uma casa de gente popular?
2: Não, acho que chamou a atenção, chamou a atenção porque... Que agora vamos ter que
1: botar Chico Buarque também,
2: né? <risos> chamou a atenção porque Fernando Montenegro e Gilberto Gil foram eleitos em sequência, né? Então, uhum. você tem aí uma, realmente, mas para a próxima eleição, que está bem próxima mesmo, esse mês agora, até o final do mês, deve estar se resolvendo para uma outra cadeira. E aí você tem só ali é, literatos, digamos assim, inclusive... É, o, o nosso José Paulo Cavalcante Está também participando E é um dos, um dos concorrentes A dizer, essa cadeira que é a, que é a cadeira de Marco Maciel É a cadeira, a que cadeira que de, de Marco, Marco Maciel, Maciel né?
1: uhum. Romualdo, agora é, Morre mais acadêmico do que nasce gato Não é verdade?
0: A, a questão é que quando morre um acadêmico Você tem de substituir com outro No caso do gato, você se não gostar de gatinho Já dispensa o gatinho O que não é de, propriamente uma boa providência Mas o fato de Gilberto Gil chegar a Academia Brasileira de Letras Lembra que no passado, não, já recente Não muito distante, nós tivemos Um jornalista, Merval Pereira que é, quer dizer, se é pela obra literária Nós temos mais literários Fora do que dentro da academia Grandes literatas que não conseguiram Ainda chegar na academia Gilberto Gil
1: entra na vaga daquele Melo Filho Que era comentarista da, da manchete Murilo Melo Filho, Murilo
0: Melo Filho uhum. Que aliás é, já herdou de um general né? Mas o caso todo É que essa chegada de Gilberto Gil mostra que há uma, um espaço para, na literatura brasileira, a gente discutir questões é, particulares. Lembre-se que, no, no início dos anos 90, Gilberto Gil foi um dos primeiros cantores e compositores do mundo a compor algo sobre a internet. A internet estava surgindo na Europa, estava chegando em alguns países da América, e ele gravou um disco que era exatamente a necessidade de você ter uma internet e entender a internet. No passado, também próximo e bem atual, Gilberto Gil tinha escrito uma música e gravou um disco chamado Parabólica Mará, ou seja, era o sentido da comunicação além das parabólicas. Portanto, é um compositor antenado.
2: Eu tava, eu tava ontem inclusive falando, viu, já começando com nossa diretora aqui com Mônica e falando sobre isso e, e Mônica dizendo que é fã de Gilberto Gil dizendo olha tanto Gilberto Gil como o Caetano Veloso são muito bons agora Gilberto Gil ele faz uma música com mais conteúdo é, prático com mais é, Caetano Veloso é mais um poeta Caetano Veloso Mas, é um poeta agora, que faz Caetano música Veloso até sobre é o chanelo dele preocupa
1: preocupado, inclusive com a língua portuguesa
2: né? é ele faz ele faz música até sobre Eu o chanelo de dele é, qualquer coisa agora agora ele faz poesia realmente Gilberto uhum. Gil faz a poesia dele, mas tem muito conteúdo também, então tem, tem essa diferença. E é bom lembrar que isso é uma tendência, não apenas na ABL, que tem 40 cadeiras, e aí temos duas, que, no, dois que é uma atriz e uma, um, um cantor, e um compositor, mas o Nobel de Literatura já foi para Bob Dylan, que é um músico. Uhum. Então, o Nobel de Literatura para Bob
1: Dylan. Agora, eu não sei se eu vou contar com vocês, mas com o Wagner eu conto, para a gente defender uma vaga para Ivanildo Vila Nova, na Academia Brasileira de Letras. Por que não?
3: Seria um, ótimo.
1: Uma grande cultura regional.
3: Como é que você adivinhou meu voto? <risos> <risos> Ô Geraldo, o Estatuto da Academia Brasileira de Letras estabelece que para alguém candidatar-se é preciso ser brasileiro nato e ter publicado em qualquer gênero da literatura obras de reconhecido mérito ou, fora desses gêneros, livros de valor literário. Então, observe que a gente tem no Brasil, como vocês bem disseram, e Romualdo uh, uh, concordou, uma quantidade enorme de grandes escritores, literatos, poetas, como você citou, inclusive, Ivanildo de Vila Nova, que merecem uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. Pena que são apenas 40 cadeiras. Uhum. Né? Mas, como o Igor bem lembrou, tem o fato de Bob Dylan, também recebeu o, prêmio, o Nobel de Literatura, e a, a alguém pode se questionar. Bom, mas por que um compositor vai ocupar uma cadeira na Academia Brasileira de Letras? é Porque não é só compositor. Quem compõe escreve também. É. Uhum. Né? Nós temos aqui, por exemplo, em Pernambuco, grandes compositores, poetas que também são escritores. Não vou nem citar nomes que você sabe muito bem quais são. Uhum. Né? Praticamente todos eles escrevem livros também. Então... É.
1: Agora, no caso da Academia Pernambucana de Letras, não me lembro de ter botado um... Pensado nem colocar um Capiba, sei lá, um Nelson Ferreira. Bom,
3: é... Geraldo, veja só, espaço tem. eu acho que o que falta é mais, é, eu não digo nem divulgação, talvez divulgação também, comunicação também, da nossa cultura para lá. Né? A gente é muito pressionado com a cultura que vem de lá para cá, por causa O Wagner também tem problema de querer, tem gente
1: que não quer. Eu quero dizer para você que me chamaram para a Academia é, é, Pesqueirense de Letras. Uhum. eu digo, meu amigo, eu escrevo gato com j você <risos> <risos> quer que eu venha aqui. <risos> mas, todo respeito, Pesqueira leva muito isso a sério. Tem uma, uhum. tem, o pessoal se reúne, vai de paletó, mas isso Agora, também tem isso pessoas é muito que bom, querem. Geral, é eu ótimo. sei que Paulo Coelho andou se interessando claro. pela, pela Academia brasileira de Letras e, e ela escanteou Paulo Coelho. É, né? A
0: questão toda aí é porque Paulo Coelho é tido como... Embora ele venda muitos livros, alguns relativamente bons... Mas a questão toda é porque ele se popularizou. Embora seja um dos, caras, um dos brasileiros que mais vende no mundo todo... Aí fica aquela história na Academia Brasileira de Letras. Tudo bem, o cara é escritor, ele escreve. Mas será que é isso que a Academia Brasileira de Letras quer? Porque o que a academia quer é fazer o que fazia-se antigamente no Enem. Eu já fui é, corretor de provas do Enem e, antigamente, as provas que chegavam no Enem, as provas do Enem tinham letras de música para que os alunos se debruçassem e escrevessem e entendessem aqueles, aquelas composições todas. E me lembro muito bem que Gilberto Gil é um dos mais citados e é um dos que mais bombava estudante, porque ele escreve bem e escreve muito difícil e você precisa saber interpretar o que diz Gilberto Gil.
2: E o que acontece dentro da academia é que a maioria ali considera Paulo Coelho é, é escritor de autoajuda. Então não é um, um literato, não é. Ele junta palavras e faz autoajuda. É o que eles, eles classificam Paulo Coelho como autoajuda, então para eles não é. aquilo ali não é literatura. Não
1: tem uma certa inveja também nisso, não?
2: Talvez, porque ele vende livro, você chega em eu qualquer sei. canto que a gente vai, você sabe disso, em qualquer é. lugar que, que eu vou, eu vou numa livraria, isso na Espanha, na França, em qualquer lugar que você vai, você chega lá e tem livro de destaque, Paulo Coelho.
1: Eu vi um Paulo coelho? com a, a repórter Glória Maria, para mostrar como ele era conhecido, fazendo uma reportagem na Sibéria, no gelo, e quando parava nas estações, eu, puxa, só alguma coisa programada podia ser daquele jeito. Agora, camarada, vende dois milhões de livros. Não sei
3: o Agora, na,
0: na Rio 92, ou na Eco 92, um dos cantores, compositores mais famosos do mundo naquela época era Peter Gabriel, ele estava vendendo, bombando Tudo que ele compunha, vendia muito E aí Peter, Peter Gabriel Estava no Rio de Janeiro Participando da Eco 92 E lá num dos debates, ele levantou a mão Quando levantou a mão, alguém disse assim ah, Vamos dar a palavra a Paulo Coelho Ele se parecia muito Aí Peter Gabriel disse Infelizmente, eu não sou Paulo Coelho Mas vocês deveriam valer, valorizar muito o Paulo Coelho Que era na época em que Paulo Coelho era muito conhecido uhum. Nas composições de Raul Seixas uhum. Ainda não tinha é, escrito, por
3: exemplo, Brida, que
0: foi seu primeiro trabalho mais famoso.
3: Ok? Agora, só para só fechar, Geraldo, é, acho que foi Igor que citou o Zé Paulo Cavalcante, e eu acho que, inevitavelmente, em algum momento, uhum. o Zé Paulo Cavalcante Já vai ocupar... academia aqui, Exatamente, viu? vai ocupar uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, que ele merece.
1: Até falamos de trabalho ontem, mas o assunto evoluiu. Nós estamos com o advogado trabalhista e consultor Marcos Alencar, Está aqui, doutor Marcos, procuradores veem em risco a fiscalização trabalhista com decretos de Bolsonaro, porque foi muita coisa assinada nesse eh, meio de semana. Eu lhe pergunto, o senhor também vê esses riscos? Quais são eles?
4: É, bom dia a todos. Bom dia, Geraldo. Veja bem, eu, nós estamos falando aqui né, de um decreto 10.854, de 10 de novembro de 2021, mas ele foi publicado em 11 de novembro, ou seja, ontem, na edição 212 do Diário Oficial da União. Eu estou, inclusive, com o um decreto aqui aberto na minha tela. É, esse decreto, ele regulamenta disposições relativas à legislação trabalhista né, e institui o programa permanente de consolidação, simplificação e desburocratização de normas trabalhistas infralegais e cria o Prêmio Nacional Trabalhista. Tá? Ele, ele altera um decreto de 2018. Agora veja só, o decreto ele tem é, 180 e, 187 artigos. É uma coisa imensa. É uma, eu estou chamando de pacotaço trabalhista ou de mini reforma trabalhista. E nesse decreto aqui tem um artigo que fala dos auditores fiscais do trabalho. E aí, ele é bem redundante dizer que a autoridade capaz de fazer a fiscalização do trabalho são, é, é exclusiva dos auditores. Então, é, é isso que o Ministério Público entendeu que é, é conflitante. Porém, na minha análise, eu não, eu não vejo isso por quê? Porque a Constituição Federal prevê lá a criação do Ministério Público do Trabalho, a sua competência, e obviamente que um decreto não vai ter uma força né, hierarquicamente maior do que o que está previsto na Constituição. Então, assim, eu vejo essa movimentação do Ministério Público do Trabalho como uma coisa assim, acautelatória, mas não, não... pode até o Bolsonaro ter tido essa intenção, mas juridicamente... Um decreto não vai superar toda a competência do Ministério Público do Trabalho que está aí é, na Constituição Federal.
3: Romualdo de Souza.
0: Marcos Alencar, muito bom dia para o senhor. A questão toda é isso que o senhor resumiu aí no final. Há um choque do ponto de vista jurídico entre o que o presidente... O que foi publicado agora no Diário Oficial e o que está na norma. Agora, a, a, estando valendo esse decreto do presidente Jair Bolsonaro... O senhor acredita na chamada precarização da fiscalização trabalhista? Porque eh, no governo Temer fizeram a reforma trabalhista dizendo que é importante fazer com que o trabalho eh, ou o trabalhador tenha mais condições de trabalho e mais tempo para ficar com a família, mas a gente viu que nem isso ocorreu, nem houve a tal da geração de, o tal do, da geração de emprego. Agora, a outra questão é, o senhor acredita que vai precarizar, vai sair precarizada essa parte da fiscalização?
4: Olha, a, eu, Romualdo, essa tua pergunta dava pra gente conversar aqui um dia sobre isso, mas eu, eu, vou, eu vou tentar posicionar, veja. Eu faço uma análise meio é, da, do radicalismo que existe quando a gente fala dessa questão trabalhista dentro do Ministério do Trabalho, que foi aí recriado. Existe polarização. Existe um... Que, que popularmente se chama de esquerdismo, que é aquela é, sanha fiscalizatória, penalizadora, de aplicação de multa, de interdição contra os empregadores. E existe esse movimento agora, né, que vem aí com o governo Bolsonaro, liberal que quer também impedir qualquer fiscalização, digo impedir, mas é desestimular qualquer fiscalização. A gente que acompanha esse movimento, a gente vê essas duas, é, é positivo ou negativo, é zero ou um, não tem meio termo. Se você for na origem do Ministério do Trabalho, né, que é a origem centenária, o correto é que o Ministério do Trabalho ele seja um órgão orientador, um órgão. É de consultoria, né? a missão dele é estimular o empreendedorismo, fazer visitas orientativas, multar, é a última instância, tem que dar oportunidade que o empregador se adeque às normas, é, não só o direito, que a gente fala hora extra, décimo terceiro, mas principalmente as normas de medicina e segurança do trabalho. Então, o que falta hoje é isso. Respondendo a sua pergunta, sem dúvida que eu lendo aqui esse decreto e aí eu faço uma ressalva, né? Comecei a ler o decreto hoje de manhã, não, estou ainda lendo por cima, não me aprofundei sem dúvida que ele vem dando uma maior flexibilidade, ele, ele deixa mais, mais, é, ele protege mais a atividade empresarial contra a, a, o ato fiscalizatório contra o ato punitivo por parte do, da, dos auditores fiscais do trabalho eu tive essa sensação, sem dúvida porém, para arrematar a maior, é, a maior fonte hoje de fiscalização é, trabalhista é a denúncia. Então, hoje, o trabalhador, quando ele se sente ofendido, ele tem vários canais de denúncia. Inclusive, tem um aplicativo que é o Pardal. Ele pode fazer várias denúncias, não só perante o Ministério do Trabalho, como também o Ministério Público do Trabalho, que está correndo por fora desse decreto aí. Então, hoje, o que eu vejo de combate ao trabalho escravo, de uma série de coisas, é por denúncia. Não é por ação fiscal. Por quê? Porque a gente sabe que a ação fiscal ela está muito desmobilizada. Inclusive, o Ministério do Trabalho foi cancelado no início né? foi do, do governo e voltou agora com o ônibus do Horizonte.
1: E o Horizonte, inclusive, está de folga, não é, Humboldt? Foi Pediu licença do Ministério do Trabalho, voltou para a Câmara, está lá para votar bom, decretos, <risos> não sei mais o quê. É. E, 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 o, e o Ministério do Trabalho que fica para lá. Sabe para que, que ele
2: foi para lá? O uhum. que, que ele voltou? Para organizar as emendas. Tá vendo aí? É, para pegar o dinheiro e direcionar o dinheiro para o lugar para onde ele quer. É, e é, depois mas, ele volta para Mas a aí ministério. teve um,
1: um, uma,
0: uma questão importante que é a seguinte. O senador Luiz Carlos Reis, que foi o, um dos testas de ferro do presidente Bolsonaro na CPI eh, da Covid-19, chegou para Bolsonaro ontem e disse Presidente, eu sou candidato a governador pelo PP no Rio Grande do Sul e quero seu apoio. Aí Bolsonaro falou assim, nós teremos dois palanques. O meu e o seu, mas eu também terei o Onyx Lorezoni.
1: Igor Marcelo?
2: Eu queria é, aproveitar, doutor Marcos, para perguntar, primeiro, muito bom dia para o senhor. Perguntar sobre a, é, essa decisão de ontem do é, presidente Jair Bolsonaro, que prorrogou aí por dois anos a desoneração da Folha. Qual é o impacto que isso tem no emprego? Qual é o impacto que isso tem para a economia e para o emprego, principalmente, é, nesse período agora?
4: Olha, total, né? Eu vejo como total porque é, há setores que ficariam inviáveis, né? O que a gente percebe é que essa medida aí, ela não tinha plano B, tinha que vir isso aí e todas as vezes... Na verdade, eu acho que ela é uma medida que se renova, mas ela tem uma, uma característica de eterna, porque toda vez que se fala em alterar ou até se restringir a alguns setores, a grita é geral, e é comprovadamente né é demonstrado claramente que se cancelar muitos setores eles não vão eles não vão é, conseguir sobreviver eu, eu vejo isso muito parecido com o simples nacional tem muito negócio hoje que roda pelo simples porque o simples existe se tirar o simples acabou
2: o senhor acredita então que não tem mais como como voltar senhor acho que vai ter que ficar essa desoneração vai ter que ficar agora para sempre
4: ela, veja, ela será sempre renovada né? é, uma, é a espada de Damocles é, Dizendo assim, olha Vocês têm que dar emprego porque senão eu cancelo É um, é um jogo meio que de empurra eu não, eu não acho ruim ser provisório Mas o que eu quero dizer é que em termos práticos Seria uma loucura é, Cancelar, entendeu? Em termos práticos eu vejo isso como Total inviabilização de muitos Setores da economia é, Só para arrematar aí nessa sua pergunta Né? Esse Auxílio Brasil aí, de R$ reais que vai alimentar a base da pirâmide, eu acho que isso aí também vai gerar muito emprego, porque a grande parte da população vai continuar consumindo. E é isso que faz com que a roda da economia gire e os empregos aconteçam. Né? Então, não é pena que a gente não tenha educação, pena que a gente não tenha um plano de governo no aspecto trabalhista nas cinco regiões do país, estimulando isso, né? a gente vive essas adversidades. Na hora que você diz que está desempregado, aí tem empresas do ramo digital aí com 500 vagas de emprego abertas que não conseguem colocar ninguém, porque ninguém tem instrução, ninguém tem treinamento, não há curso, e a gente não vê nenhum movimento nessa direção. Isso é muito lamentável. Se isso tivesse sido feito desde o início, não do governo Bolsonaro, mas de outros governos também, nós não teríamos hoje os 14 milhões de desempregados que estão aí é, a mercer, né, marginalizados do, do mercado de trabalho. Eu
1: vou pegar uma, uma, uma carolinha que o Wagner vai perguntar agora, mas só um, uma opinião doutor Marcos,
4: é, é, eu acho
1: que seria muito bom se isso passasse a ser um, uma coisa de Estado, não fosse um programa, uma coisa de governo, Dilma fez isso, depois Bolsonaro faz isso, e Sem alguém dúvida. vai na frente e não faz, o empresário fica inseguro, porque ele vai contratar nós, nós quatro que estamos aqui nessa mesa e ele sabe se o governo que vem vai fazer isso. Fazia uma coisa definitiva, aí sim, prestaria um serviço enorme. Mas Wagner quer falar. É,
3: isso seria o melhor dos mundos, Geraldo. Só que é o seguinte, nós estamos no Brasil e o maior projeto o maior planejamento de qualquer governante do Brasil é a reeleição. Então uhum. ele só pensa politicamente, não pensa no país, né? como deveria pensar, como você está lembrando agora. Agora, doutor Marcos, trazendo aqui um assunto bem popular, e já que estamos falando de emprego, vamos também eh, lembrar de milhares de brasileiros que dependem de uma decisão dessa, porque o Ministério Público do Trabalho ajuizou esta semana ações contra as empresas 99, Uber, Rappi e Lalamove solicitando que a justiça reconheça vínculo empregatício com os motoristas ou mototaxistas, entregadores, né, ciclistas e tal. Então o Ministério Público do Trabalho defende o reconhecimento da relação entre o trabalhador e a plataforma digital, com a garantia de direitos sociais trabalhistas, securitários e previdenciários, e também requer melhoria das condições de saúde e segurança do trabalho nas atividades de entrega. Quais são as chances que o senhor acredita que existem de essa ação do Ministério Público do Trabalho prosperar, doutor Marcos?
4: Pois é, eu vejo isso aí, Wagner, como a gente já falou isso, né, é, antes, né, é, eu sempre dizia, quem sabe faz a hora, não espera acontecer, né, isso é de ah. Geraldo Vandré e... Já faz décadas. É, os aplicativos, eles estão deitando, e rolando, não estou nem aí para essa situação é, de precarização, de, de trabalho. Então, o certo era ter uma legislação específica. Como não tem, dá margem para esse tipo de coisa. Agora, eu não posso até estar equivocado. É uma opinião. Eu não faço fé nessa, nessa ação do Ministério Público do Trabalho e explico com muita simplicidade. A relação ela para ser considerada de emprego, ela tem que ser observada no caso concreto. Porque você pode ter uma relação é, com duas pessoas numa empresa e uma, ele ter autonomia não ter subordinação, ele não será jamais empregado. E o outro ter autonomia e subordinação. Então, é, é difícil uma ação coletiva desse porte obrigar que todas essas empresas façam isso, ainda mais pelo caminho do Ministério Público do Trabalho. Isso aí eu vejo mais como uma ferramenta de pressão para que se chame o assunto para a mesa e que se busque uma negociação, até um entendimento, um acordo nacional, ou até que se vote né, alguma lei para que se regulamente a profissão do trabalhador do aplicativo. Isso tem que ser feito por conta da quantidade de empresas e a quantidade de pessoas que estão envolvidas é, nesse tipo de atividade. Então, realmente, isso não pode ficar à margem né, de uma... É, de um esquecimento. É como você falou, só se preocupa com eleição, só se preocupa com o palanque político, não está se preocupando com essas pessoas, né, que isso era para ser uma pauta de urgência no Congresso, infelizmente não é.
1: O nosso agradecimento a mais uma contribuição do advogado trabalhista Marcos Alencar. Fala, uma brechinha só nessa coisa do Imortal, que eu mais estava interessado em dizer aqui a vocês, eu não disse. Milo Fernandes. Uhum. Uh, foi ser acadêmico, uh, foi para a Academia Brasileira de Letras. E ele contava, contou numa crônica que tem um grande amigo lá do Rio de Janeiro que conversava muito com ele na Cinelândia e há uh, muito tempo disputava essa vaga na academia, ou com uma vaga qualquer na, na academia. E não era levado a sério. Milou entrou e encontrou com ele na, na praça e disse, Milô, deixa eu desabafar com você. Você agora é acadêmico. Olha, eu sou intelectual. Eu tenho livros escritos. Eu falo bem. Eu gosto dessas coisas, de solenidade e tudo. E não sou reconhecido como, como intelectual. O que, que você acha? O que, que eu posso fazer para que as pessoas saibam que eu sou intelectual? Tem algum alguma coisa que, que possa definir isso. Ele disse, olha, você diz que é. Você não está me dizendo que é? Você diz que é. Sabe dizendo a todo mundo, que o pessoal me está entendendo e me aceitando como intelectual. Mas eu quero trazer para vocês, por gentileza, a doutora Carla Lima. Isso é um, um, um pedido de um amigo, doutora Carla. O médico João Veiga me disse, no começo da semana, que estava muito preocupado porque tem um serviço de psicologia gratuito na UNICAP que estaria, talvez, para fechar dia sim, dia não, porque não estava recebendo o volume ideal de pessoas para atendimento. E, sem dúvida, é, é questão de divulgação, porque as pessoas precisam desse serviço e ele pedia por tudo, que a gente dissesse alguma coisa para ver se uh, uh, esse serviço seria mantido como sempre foi. A senhora, por favor, poderia falar disso?
5: Pois não. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Geraldo. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou professora da Universidade Católica e também coordenar a Clínica de Psicologia, né? vinculada ao curso de Psicologia. Quero dizer e reafirmo, o serviço do plantão psicológico não será encerrado. É ótima essa oportunidade para divulgar o serviço que é oferecido à população de forma gratuita, não precisa marcar, basta se apresentar nos dias de segunda e sexta-feira. O serviço é oferecido no horário de 8h30 até as 16 e 30 Então, esse serviço será mantido, será mantido. Reafirmo tá? isso. Uhum. É gratuito. É, o serviço oferecido à população, à comunidade aqui da nossa cidade e é uma oportunidade para que as pessoas que estejam em sofrimento físico possam
1: ser atendidas no plantão. A senhora poderia dar uh, 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 como o caminho das pedras? Porque esse prédio da Católica, às vezes que eu vou, eu me perco às vezes de um prédio ah, para o outro. Aí, Oco, né? Né? É. E aí as pessoas que estão ouvindo, certamente precisando desse serviço, uh, como é que elas encontram ele aí com facilidade?
5: Olha, é, a clínica de psicologia fica instalada no quinto andar do bloco 6. A universidade tem vários blocos, né? A clínica fica instalada no quinto andar do bloco C. E o plantão psicológico, que é o serviço que nós estamos falando agora, está sendo tratado, ele está sendo oferecido no bloco B, no oitavo andar. Bloco B de bola. Certo. Maiores informações, vocês podem registrar o telefone da clínica 2119... Quarenta e um, quinze.
1: Vinte e um, dezenove, quarenta Quinze. Vinte e um, dezenove, e um, quinze. Pronto, professora. Vai ser uma loucura agora aí, tá certo? Ah, que bom. Tomara. Muito obrigada, professora Carla Lima, coordenadora da Clínica de Psicologia da Unicap, aí meu, meu prezado João Veiga, com o seu pedido atendido, e certamente as pessoas agora já sabem... O, 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 muito mais gente agora fica sabendo. Eu queria, Romaldo, por favor, é, é, tirar algumas dúvidas com você, porque com relação a esse é, é, auxílio, auxílio Brasil, tirando a, para com auxílio Bolsa Família, muda auxílio, olha o que a gente dá de notícia de auxílio aqui, uma atrás da outra. E tem hora que a gente fica pensando, puxa vida, será que eu estou dizendo certo? O que é que está funcionando? O que é que não está? As filas são enormes aí das pessoas. Eu, eu ouvi o ministro dizendo, olha, se você já é inscrito no Bolsa Família, não precisa se reescrever. Essa deve ser uma informação maravilhosa para passar para as pessoas. O que, é que você pode dizer mais sobre isso?
0: Eu falei ontem com o ministro e reclamei que o Estado brasileiro foi negligente que poderia ter feito uma campanha dizendo, Dona Maria, Seu José, se vocês estão inscritos no Bolsa Família... Não se preocupem porque a gente só trocou de nome. O Auxílio Brasil vai ser o Bolsa Família, do mesmo jeito. Quem está inscrito no CAD Único, que é aquele cadastro de pessoas carentes, vai continuar inscrita e vai continuar recebendo o benefício. O danado, e aí é onde vem o problema, é que 20 milhões de famílias que recebiam o auxílio emergencial, aquele criado durante a pandemia, e que não estavam inscritas no Bolsa Família, essas vão ficar desamparadas e o governo não tem dinheiro e não tem um plano para os próximos dias, para esses 20 milhões de famílias que estavam recebendo o auxílio emergencial. São três tipos de auxílio. O emergencial, que encampava as pessoas carentes mais o pessoal do Bolsa Família, o Bolsa Família que acabou e agora virou Auxílio Brasil e o Auxílio Brasil que vai continuar do mesmo jeito que era o Bolsa Família. Então quem estava inscrito no Bolsa Família não terá problema. O danado mesmo é o que fazer com 20 milhões de famílias que recebiam o auxílio emergencial, mas que não eram do Bolsa Família. Agora você está
2: é, é só Romualdo, você está colocando uma questão e você faz agora traz uma informação que é importantíssima para as pessoas que estão nos ouvindo e que a comunicação do governo, que é extremamente incompetente, que a comunicação do governo é muito incompetente e se ocupa bastante de ficar em rede social... É, discutindo é, Potoca, sabe? discutindo, e, e, nem discutindo isso, né? e nem na rede social bota isso. E nem na rede social bota o que é importante para a população. Olha, pois
1: é. Né? Primeiro ao quinto. Vamos assim, né?
2: Bora então colocar informação e passar informação para as pessoas sobre o que realmente interessa. Você tem uma multidão, um milhão, milhões de pessoas. Dependendo dessas informações E a comunicação do governo se ocupa Em bater boca em rede social Porque parece, parece que é para
3: isso Que eles estão sendo pagos lá é para bater, bater boca em rede social Ao invés de informar as pessoas Eu acho que o problema é até maior, Igor Do que somente a comunicação sabe? É um problema de conjuntura mesmo O governo não tem planejamento para nada, nada É uma coisa impressionante Você acaba com um programa social Que ajudava milhares de pessoas nesse país sem ter o planejamento, sem saber nem como é que vai ser o próximo. E o pior, sem avisar essas pessoas. Tá. É... É, é a pressa em dizer, olha
1: matamos Bolsa Família, é. mas nasceu uma coisa ah, melhor. E
3: pode, inclusive, gerar um problema político ainda maior para o presidente que vai entrar numa campanha eleitoral o ano que vem de ser acusado de ter acabado com Bolsa Família. Porque esse nome está na cabeça das pessoas há quantos anos? Quantas décadas? Praticamente duas décadas. Né? Isso tá na cabeça das pessoas. E os adversários vão dizer, você acabou com Bolsa Família. Há uma, discussão,
2: há uma discussão muito forte e Romualdo sabe disso. Houve uma discussão muito forte no governo sobre isso. Disse, olha, Qual é a melhor estratégia eleitoral e a estratégia política? É simplesmente mudar o nome E se a gente pegasse, tinha uma ala do governo Que defendia isso, se a gente pegasse o Bolsa Família Aumentasse o valor do Bolsa Família E dissesse, olha, nós estamos Pagando Bolsa Família de forma justa Com valor mais alto e tal para poder se apropriar do Bolsa Família hum. é, Eleitoralmente, politicamente E podia mas,
1: simplesmente transformar é, Em programa de Estado mas venceu, Deixar de ser coisa de governo É, Mas
2: venceu a ala que era a maioria Que hum. defendia que o governo Mudasse o nome porque o Bolsa Família estava, ele segundo eles, muito ligado ao PT. Mas mas valha, tec...
1: Vale a pena dizer Aí
0: também.
2: Agora
1: fica... Que não é só esse governo que faz assim, não. Não, todos em todo canto Inclusive,
2: inclusive vamos, vamos lembrar uma coisa que é básica, mas as pessoas. A gente precisa estar tá lembrando sempre para fazer justiça. Isso foi criado com o Fernando Henrique. Isso Sim. foi criado com o Fernando Henrique, com Zé Serra, na época com o Fernando Henrique, Zé Serra, ministro e aí era Vale, é, vale, vale Gás, Gás. Era
1: Bolsa Escola, era
3: Bolsa escola. O mais famoso era Bolsa Escola era, era Bolsa Escola já foi
1: só um boato, né não foi antes foi, foi antes. um prefeito
3: de Campinas é, acho que Toninho foi. né era, era, era Toninho, Toninho do PT dele. aquele Toninho foi do PT. Assassinado. Em Campinas é. aí Cristóvão pegou e fez em Brasília uhum. no Distrito Federal e depois transformou-se em Bolsa Escola no governo Fernando Henrique uhum. no governo Fernando Henrique aí o governo Fernando Henrique
2: criou isso no, no nível em nível federal no âmbito federal
3: e aí depois
2: o que Bolsonaro está fazendo agora de dar o nome para se apropriar, para tentar se apropriar, é a mesma coisa que Lula fez com o Fernando Henrique na época. Ele fez com o Bolsa Escola e transformou em Bolsa Família. Maravilha, ótimo. Deu certo porque Lula ficou, não sei, sei lá, o PT ficou 13 anos no poder. Agora, você fazer isso agora, já em cima da, da eleição, agora, a... mudar o nome e com essa comunicação do governo que é um negócio pífio, que é um negócio realmente de fazer vergonha. É perigoso, é, voltando pro quesito é comunicação. politicamente e eleitoralmente perigoso
3: Voltando para o quesito de comunicação que você citou é, Igor, veja só, o nome era simples Bolsa, era Bolsa Escola Bolsa Escola, é uma bolsa que você recebe para ir para a escola A gente sabe o que é bolsa na escola, é um pagamento uhum. que a gente recebe para estudar Auxílio né? da ideia de... Aí vem é. bolsa, tal, tal, o PT teve a ideia No caso do governo Lula, de juntar tudo E manteve o Bolsa, que é o um nome fácil Agora vem com. A... a gente não sabe que nome é, Geraldo. E
1: tem mais um, que vaga de. O o Romualdo. Romualdo certamente vai ser meu testemunho aqui. Esse, quando o Lula criou, que entregou isso a um camarada sério, não vamos pensar que no PT só tem bandido, não. Patros Ananias, é tanto que se você perguntar, cadê Patros Ananias hoje? Está no trabalho dele, voltou para ensinar.
0: É deputado federal hoje. Ah, é
1: deputado federal? É. Minas Gerais. Sim, mas voltou para o trabalho dele normal e está vivendo, né? Mas era um homem organizado, né? ligado à igreja católica, parece, Isso. Agora, um
0: olha só, a outra questão é a seguinte. O governo fez uma propaganda dizendo que esse Auxílio Brasil seria de 400 reais. Talvez um dia será e tomara que seja. Ninguém está torcendo para que não seja. Agora, não vai ser neste mês, que é o primeiro mês de pagamento do benefício do Auxílio Brasil, não será de R$ 400, reais, será o mesmo valor que era do Bolsa Família, porque o governo não arrumou dinheiro, não trabalhou para ter dinheiro e se confiou nessa PEC dos Precatórios, que é outra, que é outra situação que deixa o país, fi, do ponto de vista fiscal, desequilibrado.
2: O governo se programou para pular de um trem direto pela porta do outro trem quando o outro trem estivesse passando e aí pulou sem saber se o trem estava lá e agora corre o risco de cair no trilho. A história e... do
0: elevador que você chega no elevador e fala assim olha se o mesmo está ali apesar do erro gramatical <risos> Exato, por causa do advérbio de tempo. É. Então <risos> <Mas> é. <risos> olha se o mesmo está ali e o mesmo é. não está você cai no buraco. Do Deixa do o, aí, o
3: que você
2: está dizendo é muito sério Romualdo porque o que foi dito pelo, pelo presidente Bolsonaro Bolsonaro, inclusive, que vem dizendo já há semanas, olha, o Auxílio Brasil vai ser de R$ 400, reais. o Auxílio Brasil, o Bolsa Família vai acabar, mas o Auxílio Brasil vai ser de R$ 400, reais. aí o sujeito vai chegar agora, a mãe de família, o pai de família vai chegar agora lá para receber e quando chegar lá para receber tem R$ reais na conta, ela vai dizer, ué, mas você disseram 400?
3: que ia ser R$ 400? E tem mais um detalhe, mesmo que sejam os R$ reais é bom que se diga que a gente deve colocar nessa conta também o dragão da inflação que já está corroendo 52% do salário mínimo só com a cesta básica e o brasileiro este ano, o trabalhador brasileiro este ano, já paga o dobro do que pagava no começo do ano em mobilidade. Não estou falando somente carro para você botar gasolinazinha no seu carro, não. Mobilidade como um todo. O brasileiro já paga o dobro. Então, mesmo que seja os R$ reais o que você comprava com R$ reais no começo deste ano, você não vai comprar com R$ reais no começo do ano que vem.
1: Olha, meu gente, está saindo uma pesquisa agora, o Vox Populi. Se lembra do Vox Populi, né? Líder de intenção de voto, Lula marca 45% contra 21% de Bolsonaro. Dados da pesquisa do Instituto Vox Populi, encomendado pelo Partido dos Trabalhadores, divulgada hoje, revelam que o ex-presidente Lula registra uma boa vantagem nas intenções de votos para 2022. O levantamento mostrou o petista variando entre 44 e 45. A depender do cenário, apontando para o primeiro turno, Jair Bolsonaro permanece no segundo lugar com 21. Logo em seguida, aparece Ciro Gomes com 4 e 5. Sérgio Moro e José Luiz da Atena têm três, independentemente do cenário. João Dória, Eduardo Leite e Luiz Henrique Mandetta aparecem com apenas um. Rodrigo Pacheco não pontuou. Nas possibilidades para o segundo turno, Lula também lidera. Ele aparece com 52 contra Bolsonaro, que tem 24. Já uma disputa de Ciro Gomes, Lula teria 49 contra 15 do adversário. João Dória, por sua vez, teria 10 e o petista eh, marcaria 53. O ex-presidente também aparece liderando na pesquisa espontânea em que são apontados nomes de possíveis candidatos. Nesse caso, o petista tem 28%, Bolsonaro 15%, Ciro é citado por 2% e Moro por 1%. A pesquisa mostra ainda que Lula é considerado o melhor presidente que o Brasil já teve, sendo lembrado por 41% dos entrevistados. Bolsonaro vem bem atrás com 15%, mas é segundo lugar. E Fernando Henrique tem 9%. Já Bolsonaro lidera entre os piores presidentes que o Brasil já teve. Com 43%, Lula, 15%, Fernando Collor, 10%, Dilma, 9% e Fernando Henrique, 3%. Na comparação entre os dois, 59% dizem que Bolsonaro está sendo um presidente pior do que Lula. O desempenho do atual governo é negativo para 51%. Já 69% desaprovam o desempenho de Bolsonaro como presidente. Outro dado relevante: para 70% dos entrevistados, existe corrupção no governo Bolsonaro. Ok?
2: Ok. É, apesar de ser uma pesquisa que. É, foi paga pelo, pelo PT, né? foi encomendada. contratada é, contratada. Né? Isso o partido pelo
1: contrata se servir para. É,
2: exato. Mas apesar de, um, guarda, de, né? de ser uma pesquisa que foi contratada pelo uhum. Partido dos Trabalhadores, é bom é, dizer que esses números estão, são condizentes com outras pesquisas que uhum. vêm sendo feitas. Então, esse, essa distância que a gente está vendo aí, por exemplo, de, de Lula para Bolsonaro em um primeiro turno, é condizente com o que a Quest, a Genial Quest, está mostrando. Essa semana, é, por exemplo É condizente com o que o Poder 360 o, o, uhum. o, o Data Poder Mostrou também essa semana Então é bem próximo realmente uh, Daquilo Só o número de Sérgio Moro É que surpreende Porque Sérgio Moro aparece com Quase 10% né, nessas outras pesquisas uhum. E aí ele aparece com 3 lá atrás é. Agora né? o Sérgio
1: Moro também Ela foi muito em cima Da chegada dele ao Brasil, passado pelo aeroporto, foi na semana que então, foi, foi naquela evento, semana, né? né? Uhum. Agora, eu, Geraldo, oi,
3: a pesquisa da Genial Quest, que foi divulgada essa semana, ela eu peguei ela depois detalhadamente, ela traz muitos pontos importantes, ela é bem detalhada. É, ela é ela, ela detalhada, tem uns 10 páginas, muito né? Né? Exato, muito, muito detalhada. bem detalhada. E um ponto importantíssimo que será o discurso da eleição do ano que vem. Sem dúvida, quem não se agarrar com esse ponto não fará, de fato, um, não terá um bom desempenho porque a pesquisa perguntou aos entrevistados qual o principal problema do país hoje. Você sabe qual é o principal problema do país hoje? Economia. 48% apontaram economia como o principal problema do Brasil hoje. O que chama
2: muita atenção, porque saúde, historicamente, historicamente tá na frente, é... né? sempre esteve na frente. E Você... nesse caso,
3: saúde aqui aparece com 17%. É, é o segundo colocado. Porque é a barreira está atacando mais. É, né? é, exatamente. exatamente. Então, por exemplo, outro, no, no aspecto econômico. Qual o principal problema econômico que o país enfrenta hoje? Para 23% o crescimento econômico, para 14% o desemprego. Ou seja, estão dizendo que o país está estagnado e que as pessoas estão desempregadas.
1: Agora, Fabiola Gózzi está com a gente, está em Washington. E você, inclusive, Fabiola, antecipou uma pesquisa importante que depois ela começou a aparecer por aqui com relação a Trump, onde as pessoas já estão dizendo que, é, é, quando perguntam, você, numa, uma, numa próxima eleição, mais ou menos isso, entre Trump e Biden, é, Trump começou a bater Biden. É, não sei se, é, se foi um momento de raiva, os tempos vão passando, Biden estava um, atrás de um dinheirão para investir também nas coisas, mas essa pesquisa é, é, mostrou que Trump continua vivo e bem vivo, não é isso?
6: Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos. É isso mesmo. O Trump está mais vivo do que nunca e está mobilizando muito a opinião pública contra o Biden, contra todas as políticas do governo do democrata. O Biden está aparecendo muito negativo em todas as pesquisas que se fazem de aprovação do governo. Falam também que a questão da inflação e da economia é uma das principais falhas que ele deveria ser mais efusivo em relação a combater... É, a inflação, e, mas também pela imagem negativa do presidente em relação à saída no Afeganistão, e ainda existe um índice de pobreza muito grande aqui nos Estados Unidos. Ele tenta, de toda forma, voltar né, para o cenário, voltar para grandes discussões mundiais, e, nesse sentido, ele tem também puxado a Kamala Harris nesse, é, é, nessa ladeira abaixo. A Kamala Harris está com uma, um índice de, da pior... É, do pior vice-presidente dos últimos 50 anos da história americana. né? E para tentar reverter um pouco isso, a Kamala Harris agora está em Paris essa semana, participando de um fórum pela paz organizado pelo Macron, que é para combater as desigualdades no mundo inteiro. Então, ela sai um pouco desse, desse, vamos dizer assim, limbo que ela estava, né? porque o Biden tinha deixado que ela cuidasse apenas da área de imigração de uma forma mais efetiva e agora ela vai para multilater um multilateralismo e ela está lá tentando também levar os Estados Unidos aos grandes debates mundiais e é uma tarefa difícil para ela o Trump cada vez mais é que ele consegue ele está reunindo todo final de semana ele vai para alguma vai para alguma cidade para angariar eleitores pensando futuramente na eleição dele. Ainda está longe, né? Esse, esse pacote que foi aprovado trilionário do Biden para a infraestrutura é um pacote que vai representar mudanças significativas aqui na infraestrutura, na construção de pontes, de estradas, tem um monte... De, de ponte aqui que eu vejo enferrujada aqui mesmo em Washington, então, e essa, ó, essa área de infraestrutura é uma área que ganha muito voto, né? as pessoas veem que realmente o dinheiro público está sendo empregado, então pode ser que reverta, aí, aí tem aquela história, vai depender de como serão as eleições no meio do ano, do meio de mandato dele, que vai ser no, agora no ano que vem, em novembro do ano que vem, que troca Câmara e Senado, e aí vai saber a gente vai saber se ele vai perder ou não, né? A maioria na Câmara e no Senado. Mas ele está com uma pesquisa muito negativa e a imagem dele está muito desgastada. Ele precisa urgentemente fazer alguma coisa.
1: Só para fechar, Igor Marcel, em alguns momentos, Trump dizia eu sou o presente que Obama deu para vocês. Imagina se ele voltar depois. Voltou agora o presente. E quem deu foi Biden. É você que fala. <risos>
2: Oh, Fabiola, é, as relações dos Estados Unidos com a China não são boas, a gente sabe que tem um problema sério, seríssimo lá em Taiwan, por sinal, é, mas o presidente Biden vai se encontrar com Xi Jinping na próxima segunda-feira, segunda-feira é feriado aqui, mas não é feriado lá para o, o, o Biden e para o Xi, Xi Jinping não, é só feriado no Brasil, e vai ter esse encontro entre eles. O que é que se espera é, do resultado dessa reunião?
6: Oi, Igor, bom dia. Falando de feriado, ontem foi um feriado aqui americano, o Veterans Day, que é o dia do veterano. Eles fizeram uma homenagem grande aqui para os mais de 7 mil mortos na, nas batalhas né, envolvendo o terrorismo, a guerra ao terror desde 2001. Então, foi o feriado não vai ser feriado aqui na segunda-feira, vai ter esse encontro virtual entre o Xi Jinping, lembrando que o Xi Jinping ontem foi anunciado e já se espera um terceiro turno aí dele de, de mandato, um terceiro mandato dele na China, ele está com força total, igualaram o Xi Jinping ao Mao Tse-Tung, que foi o né, um revolucionário, fundador do Partido Comunista Chinês, e ele está com todo esse poder e vai, pela primeira vez, sentar frente a frente com o Biden para negociar alguns temas que são bem caros aos Estados Unidos, principalmente. O único, lembrando que o único tópico que a gente sabe que tem, é, vamos dizer, consenso entre os dois países é em relação ao combate aos efeitos das mudanças climáticas. O Xi Jinping não esteve na COP26, mas mandou representantes. E antes disso mesmo, o Biden já fez alguns, algumas reuniões desde abril, Xi Jinping participa, dizendo que vai sim colaborar com o mundo para a redução dos, das emissões de gases de efeito estufa. E ele, ele os Estados Unidos, né, os China e os Estados Unidos são os maiores, são os que mais emitem gases, são os, os que mais poluem o meio ambiente. Né? Então, eles vão se sentar não só para discutir o que, que pode fazer, e quanto eles podem liberar de recursos para os países mais pobres né, combaterem o desmatamento, combaterem mudanças, esses efeitos das mudanças, emissão de gás é, de efeito estufa, de metano. E eles também vão se sentar para discutir uma questão que está todo mundo de olho, que é em relação a Taiwan. Taiwan é uma, uma província independente né, da China, a China não aceita isso, não aceita essa independência de Taiwan. E Taiwan tem o apoio dos Estados Unidos para se manter independente como um país democrático. Os Estados Unidos vendem muito, muito armamento para Taiwan. A presidente de Taiwan já anunciou, dizendo que tem fé de que os Estados Unidos, no caso de uma invasão chinesa, os Estados Unidos saiam em defesa né, de Taiwan. E aí agora, pela primeira vez, os dois presidentes vão se reunir, vão sentar para discutir todos esses assuntos. Né? São as duas maiores potências mundiais. Estados Unidos está na liderança, obviamente, é o país mais rico, mas China cada vez mais avança. Está longe de encostar, mais avança. Então, essa é uma reunião que está sendo muito divulgada aqui nos Estados Unidos, está sendo muito esperada pela proporção que pode provocar, porque as relações não são boas, como você falou, mas pode ser que tenha alguma, já com o clima, um, um, efeito, um efeito mais positivo, pelo menos saindo alguma coisa daí. Agora, com relação a Taiwan, está bem difícil.
1: O, o Fabiola, o seu colega eterno de Brasília, Romualdo de Souza, está aqui com a gente agora presencial, você deve estar vendo ele daí, e veja a evolução dos tempos. É um contrato que ele fez com a Azul, ele todo dia vem fazer aqui o Passando a Limpa ao Vivo, volta para Brasília, toma um café e vai trabalhar. Então, isso aqui para ele é um divertimento. Romaldo de Souza.
0: Fabíola Góes, por falar em divertimento, muita gente se divertiu nessa COP26. Muita gente fez turismo em Glasgow, que é o lugar onde se toma o melhor uísque do mundo e não é apenas por causa da água. É porque o uísque é bom e lá não se coloca gelo no uísque, nem laranja, nem refrigerante. Como... Porque o cara passa 200 anos desenvolvendo um uísque, aí vem outro e coloca uma pedra de gelo,
3: coloca refrigerante. E sabe o que é pior, Romualdo de do que colocar uísque, é, gelo no uísque? É colocar açúcar no café, isso é um absurdo ah, é
0: Mas então, depois de toda essa passeada que muita gente deu Claro que outros também fizeram bons trabalhos Aí, a palavra mais citada na COP26, Fabiola, foi energia limpa O problema é que, pegando o exemplo do Brasil Aqui no Brasil, Fabiola, o ministro da Economia, Paulo Guedes, não esteve na Escócia e aí, quando você se estiver aqui no Brasil e quiser conta, contratar uh, empresas para botar na sua casa, por exemplo, na sua empresa, no seu trabalho, energia limpa, você vai ter que pagar altos tributos. Ou seja, o mundo todo se reúne em Glasgow e na, quando chega nos países, países em processo de desenvolvimento, a economia trava porque não deixa melhorar as condições de quem compra para ter energia limpa. Quando compra, quem compra equipamentos para ter, por exemplo, energia solar em casa. Fabiola.
6: Bom dia, Romualdo. É uma alegria te ver aí na bancada do Façando a Limpo. E eu queria te dizer que realmente é uma região em que tem muito whisky, que o whisky não se toma com outros produtos, né? Se toma com, no máximo com uma duas pedrinhas de gelo. Lá eles tomam sem nada. E nada de juntar refrigerante, juntar água de coco, não. Lá é uma região que eles prezam muito, é uma das melhores regiões do mundo para tomar uísque. Voltando para o clima, a COP26 está terminando agora. A, o dia oficial, né, em tese, seria hoje, mas não chegaram-se a grandes acordos. Então, pode ser que se estenda um pouquinho para o final de semana. O nosso presidente, Bolsonaro, não esteve lá. O Paulo Guedes, como você disse, também não esteve lá. Quem esteve na última semana foi o, o nosso embaixador, chanceler Carlos França, e antes disso quem estava conduzindo tudo, todas as negociações eram diplomatas, né? os nossos diplomatas brasileiros, porque o ministro do meio ambiente também não tem tanto conhecimento do assunto, tanta autoridade para tratar de um tema tão importante para o Brasil. Né? A gente tem 60% do nosso território de floresta amazônica, eles estão discutindo fundo, inclusive, para a floresta amazônica, tem outras tem entidades defendendo isso e o Brasil nem é tão efusivo em relação a isso. né? A gente pode esperar dessa COP26, o Brasil entrou e saiu com a mesma imagem desgastada, sendo um páreo porque não apresentou resultados, não apresentou... Aliás, mentiu, ontem o ministro do Meio Ambiente mentiu em relação ao desmatamento da Amazônia e prova disso é que acabou de sair uma pesquisa do INPE dizendo que o Brasil bateu recorde no desmatamento da Amazônia. Teve uma alta de 5% em relação a 2020, ou seja, outubro, nos últimos seis anos é o um mês, esse mês de outubro foi o um mês onde mais se desmatou no Brasil. Está lá o, presidente, o ministro do Meio Ambiente dizendo que a gente está reduzindo o desmatamento na Amazônia. Então, é mais uma mentira, é mais um dado para desgastar a imagem do Brasil. O Brasil foi pressionado pelos Estados Unidos para assinar o um acordo para redução de emissão de metano em 30% até 2030. O Brasil não queria assinar esse acordo, teve que assinar porque os Estados Unidos pressionaram. Lembrando que o metano ele vai impactar diretamente essa redução para agrope... a agropecuária, porque eles vão ter que investir em tecnologia para evitar a liberação desse gás na atmosfera, que é mais nocivo ainda do que o gás carbônico. Pressionado também a zerar o desmatamento até 2030. Então, o Brasil está com algumas metas arrojadas, sendo criticado porque não está dizendo como é que vai se chegar a essas reduções, porque ele foi lá para fazer promessa e a gente está com a imagem desgastada. Os Estados Unidos também são criticados porque eles anunciaram 500 bilhões para combater os né, efeitos da mudança climática, mas já tem especialista dizendo que isso não vai ser suficiente, que isso precisa, é, precisa de mais recursos e outros países envolvidos em relação a isso. Acordo de Paris de 2015, ele está sendo revisto agora, né, então o, é um grande esforço para redução da temperatura da terra em até 2 graus, né? mas o ideal seria chegar a 1,5 graus né? nos próximos anos, e isso daí não está acontecendo, vamos ver o que, que vai acontecer de resultado final, mas tem alguns avanços, né? alguns, algumas notícias de que podem chegar, o, problem, o grande problema aí é o dinheiro, né? O quantos países ricos vão liberar para os países pobres combaterem o des, o, os desmatamentos, evitar a liberação maior de gás de efeito estufa e os Estados Unidos, os, os países ricos, eles estão reclamando que é muito dinheiro, são 100 bilhões de dólares que eles se comprometeram a juntar para poder ajudar os países pobres. Isso é uma meta de 2009 que ó, tem mais, tem 12 anos aí que não foi cumprido, não liberaram recursos ainda. E aí, eles os países ricos estão dizendo que é muito dinheiro, vão acabar se endividando para poder ajudar os pobres. Mas é aquela história, né? Se todo mundo não se reunir agora e discutir mesmo, de fato, essa vontade, não só política, mas uma vontade real, prática, de combater o desmatamento e, e tentar mesmo um acordo para combater esses efeitos do, do clima não vai ter resultado nenhum. Né? A Índia polui muito ainda, o Brasil também, os Estados Unidos, China. Então, os grandes poluidores eles têm a obrigação, o dever moral de ajudar os países mais pobres que não têm condição. Né?
1: Bom, só lembrando a vaga, você hoje tem um mutirão de entrega de cadeira de rodas para daqui a pouco Vamos
3: fechar? Então, vou fazer só um comentário rapidinho, Fabíola. Se você quiser, ter também algum comentário, fica à vontade, é só para lembrar que, eu, eu, é, na verdade, uma impressão que eu tenho, né, que o, assim como o petróleo foi o ouro do século XX... O ouro do século XXI, no qual estamos, é a tecnologia. Por isso que estamos acompanhando aí essa disputa entre Estados Unidos e China. O ouro do século XXI acabar com o petróleo. É, exatamente. E implementar a tecnologia. A gente está vendo aí China e Estados Unidos disputando mercados pelo 5G. E lembrando também, só nessa questão ambiental, Fabíola, que esta semana... O governo chinês orientou tanto empresas quanto consumidores a não adquirirem produtos fruto de desmatamento. E olha o sinal de alerta que surgiu para o Brasil. Repetindo, China orienta a não adquirir, consumidores e empresas não adquirir produtos fruto de desmatamento, Fabiola.
6: É exatamente isso. É um ponto importantíssimo, né? A gente... Está aí apresentando metas, né, tentando dizer que vai combater o desmatamento. E os países ricos que compram do Brasil dizendo, olha, se não, se não combater o desmatamento, a gente não vai comprar madeira de desmatamento ilegal. Né? Ah, os Estados Unidos já têm anunciado isso, já têm feito isso. E a China agora, com a COP26, se comprometendo a essa meta, a esse compromisso mundial, também está dizendo, está dando um recado muito claro para o Brasil de que madeira ilegal não chega lá no país. Então, é uma aviso é um é alerta e o Brasil vai perder muito dinheiro, muito dinheiro mesmo, bilhões de dólares, se não combater o desmatamento na Amazônia. O fato é esse. essa Eu acho que é o, é o efeito mais importante, vamos dizer assim, para o Brasil, é esse recado da China, dos Estados Unidos, reforçando, dizendo que tem que combater, não tem mais como, senão não vai ter não vai comprar madeira. Então, é, é, é um sinal muito claro e a gente vai perder muito dinheiro se não fizer isso.
1: Pronto, Fabíola Góes. Bom fim de semana pra você e pra todos. E terminou o Passando a Limpo. Você
0: ouviu opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.